0: Sejam bem-vindos ao Killcast, o seu podcast de gestão. Hoje estamos diferentes aqui, Ana. Você
1: achou? É um pouquinho. Tudo normal por aqui, gente.
0: <risos> Hoje é Halloween aqui na empresa, então uh, exigiram que a gente fizesse aqui de personagem
1: já. Você tá do quê? Tá né? bonito. Estou de chapeleira, maluca? Olha que beleza. Faltou umas maquiagens aí. Faltou uns um cílios laranja, mas até o final do dia a gente consegue. É
0: importante também é que é porque o tema aqui requer bastante criatividade, a gente tentou fazer alguma coisa aqui, né, voltada para a criatividade. Eu sou Neyfar França, diretor da QMS, eu estou aqui com...
1: Ana Cristina, prazer pessoal, bem-vindo de volta. Hoje nosso assunto vai ser é, interessante, diferente, espero que vocês possam se divertir com a gente também. Até a nossa convidada entrou no clima aqui, é. vai poder compartilhar muito conhecimento, muita coisa interessante para gente. Então, estamos aqui no ritmo da criatividade, vamos conectar esse tema com a gestão.
0: Eu prometo que eu não fico de máscara aqui durante todo o episódio. Ah. Eu queria apresentar para vocês nossa convidada Marília Cardoso.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga destrinchar esse tema, já que estamos todos super criativos aqui, né?
0: <risos> Marília, obrigado pela presença. Marília é uma parceira nossa aí de muito tempo. É, ela vai contar um pouco da história dela e o episódio de hoje é sobre criatividade e gestão. Então... O quão uma pitada de criatividade pode melhorar a gestão da sua empresa, às vezes o seu sistema de gestão, a sua atividade. Então, isso é o que a gente vai discutir aqui com a Marília. Marília, quem é Marília Cardoso?
2: Bom, Marília Cardoso é uma grande entusiasta é, da comunicação e da inovação. Eu sou formada em jornalismo, é, o meu sonho sempre foi trabalhar em televisão, felizmente eu consegui realizar esse sonho, pouca gente sabe, mas meu primeiro estágio né, foi na, numa produtora de TV, fiz algumas reportagens. É, logo eu fui experimentar a comunicação empresarial, me apaixonei pelo tema e decidi focar minha carreira nisso. Então, eu concluí os meus estudos, abri uma agenda, Agência de Comunicação, a Informa Mídia, que esse mês está completando 15 anos. legal, parabéns. Obrigada, Nossa. a gente está bem feliz aí com essa conquista, são pouquíssimas as empresas que passam da barreira dos 5, a gente né, está passando da barreira dos 15, então é. estamos em festa esse mês. É... Criei a agência, as coisas foram fluindo bem, o primeiro cliente indicou o segundo, que indicou o terceiro, as coisas foram acontecendo de uma forma bem orgânica. Fui me especializar ainda mais no tema, então fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial, logo depois um MBA em marketing, e tudo funcionou bem até mais ou menos 2014, quando eu comecei a sentir os impactos da transformação digital no meu negócio. Eu vivi Legal. a crise dos sete anos hum. na agência, é, grandes grupos de comunicação, encerrando títulos, entrando em recuperação judicial... Aquilo me bateu uma certa preocupação e eu me fiz a seguinte pergunta, num mundo sem imprensa, o que, que eu vou fazer? E foi em torno dessa pergunta que eu pivotei a minha carreira, é, não abandonei a comunicação, mas eu trouxe mais uma expertise para o meu portfólio que foi a inovação. Então em busca dessa resposta para essa pergunta que não é nada fácil de se responder, eu comecei a minha jornada de estudos em inovação, então me tornei facilitadora em design thinking, fiz um pós MBA em inovação com foco em tendências e comecei a levar o design thinking, os conceitos, metodologias, estratégias de inovação para os clientes da agência. E era sempre muito bacana, porque a gente criava ideias muito boas, post-it para tudo enquanto é lado, ideias fáceis de serem implementadas, muitas de custo zero, mas por algum motivo que até então eu desconhecia, aquelas ideias nunca saíam dos post-its. Foi aí que o Alexandre Pierro, né, que eu brinco que é meu sócio na vida, uhum. ele... Ele tinha aí toda essa expertise em gestão, então ele é engenheiro mecânico, como se não bastasse, ele é físico nuclear, então vocês imaginam que eu passo em casa, de um físico, né? não é fácil, mas ele veio da indústria, sempre com esse viés aí de gestão e ele fez a seguinte observação, sem processo você nunca vai conseguir transformar ideias em resultados, deve ter uma norma ISO para fazer inovação. Hum. Descobrimos a ISO 56002 já de gestão tinha, então. de inovação. Na verdade, ela ainda não existia. Ela estava, estava em elaboração. processo de formatação. E aí, eles se candidatou para fazer parte desse comitê e acabou se tornando um dos únicos brasileiros que ajudou no, na formatação dessa norma. Ali nasceu a Palas. Na verdade, renasceu, né porque ele já tinha criado a Palas para trabalhar com é, layout, que é uma coisa que ele trabalha bastante, ISO 9000. Então, a gente mudou a Palas e se tornou uma empresa de inovação e gestão. Então, a gente não. tem quase cinco anos aí, trabalhando com foco em gestão da inovação, para que a gente consiga fazer com que as empresas tragam resultados, tragam valor para a inovação. A gente costuma dizer que a melhor definição de inovação é a criatividade emitindo nota fiscal, então a <risos> gente precisa realmente transformar todas essas ideias em resultado, seja ele financeiro ou não financeiro para as empresas, então essa sou eu, essa é a minha história. Legal, né?
0: interessante, é, a, quem quiser assistir também, a gente fez um podcast aqui com o Alexandre Pierro, tá, tá aí no, pega a, a trilha aqui dos Killcasts e você consegue acessar aí, a justamente o episódio com o Alexandre. É, Marília, eu queria explorar um pouquinho mais aí essa sua jornada, pra, porque o pessoal gosta também de, de fazer uma, uma comparação, né? Então, lá atrás, quando você foi pensar o que, que você ia fazer de faculdade, o que, que você, como que foi esse start aí, como que é, foi essa dificuldade, foi fácil, você já sabia o que queria...
2: Olha, para mim foi muito simples, porque a própria família não tinha a menor dúvida de que eu iria para a área de comunicação. Nas festas de família tinha um tio que tinha uma câmera, na época aquelas gigantescas, né? ninguém hum. tinha câmera, né? nem, nem fotográfica, muito menos é né? gravadora, né? filmadora. É, e aí eu, na hora que ele estava filmando as festas eu me jogava na frente, pegava um garfo, uma faca e falava Ah, esse é o jornal Garfo e Faca, vamos ver o que, que vocês estão achando da festa, o que você está achando da comida, ah, e a roupa da eu era um Amaury Júnior nas festas de família. Então ninguém tinha dúvida. Eu gostei muito de escrever. É, sempre foi muito dedicada aí a literatura então ler escrever sempre foi algo muito natural para mim sempre gostei muito de pesquisar também porque o jornalista ele é um curioso e inclusive uhum. a curiosidade eu diria que é o ponto principal da criatividade Sim. porque sem curiosidade ninguém cria nada então foi um processo bem bem fácil assim bem natural é, não tive muita dúvida do que que eu queria fazer o processo em si na faculdade foi delicioso, eu amei eu experimentei muito, acho que isso também é algo muito importante quando a gente fala em inovação, a experimentação é fundamental como eu disse, eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar em TV em função desses históricos aí é, das festas de família. E na
0: faculdade você estagiou? Como sim, foi? sim,
2: logo no, no, no comecinho do segundo ano é, a primeira experiência foi numa assessoria de imprensa Legal. e foi muito interessante porque quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, embora eu quisesse televisão, eu comecei a perceber que o mercado oferecia muito mais oportunidades para comunicação empresarial e como eu estava louca para entrar na área eu Fui para a biblioteca, virei ratinho de biblioteca, porque eu só teria a disciplina de comunicação empresarial, assessoria de imprensa, no último semestre. Uhum, e eu então... falei, poxa, como é que eu vou competir né, com quem já sabe, já tem alguma experiência? Então, eu comecei a, a mergulhar mesmo no, nos conteúdos sobre comunicação é, é, empresarial para poder ficar mais competitivo nos processos seletivos. Então...
0: Isso, isso destartou pelo seu estágio, você viu que era uma área que você Exatamente. conhecia, gostava... É.
2: Tem, e tem até e tinha mercado,
0: né? Porque tinha. o mercado de jornalismo é difícil também, é,
2: né? É, é porque a, a redação em si né são poucos veículos. Hoje Sim. até tem uma quantidade muito maior em função da internet. é Mas eu comecei a faculdade em 2003, é. então basicamente a gente tinha jornal, revista, rádio, TV. É, não tinha tanta oferta de hoje você mesmo criar o seu próprio blog e ser Sim. um provedor de conteúdo. Então eu percebi que o campo na comunicação empresarial, ele era muito mais amplo. E eu já tinha um certo gosto pela gestão porque eu tenho duas irmãs mais velhas e uma delas é formada em comércio exterior ah, legal. então é, eu bebi um pouco dessa fonte dos negócios porque desde muito pequena sempre teve exame na minha casa, então eu gostava hum. de ler revistas de negócios é, e isso foi me despertando aí uma certa paixão por gestão, por negócios. E aí durante o processo, né lá no, no meu segundo ano de faculdade, consegui essa oportunidade, então fui trabalhar numa agência de assessoria de imprensa, me apaixonei pelo assunto, e aí o meu professor de TV falou, e aí, e o sonho de TV ainda existe ou você quer continuar Sim. na assessoria? E eu falei: "Não, vamos embora, eu vim para cá para experimentar". E aí ele me indicou numa oportunidade numa produtora de TV, e lá a gente fazia um programa de rádio e TV. Então hum. eu pude experimentar as duas mídias. Era um programa ao vivo diário na Rádio Trianon, que e legal. a gente tinha também um programa na extinta Rede Mulher, que hoje é a Record hum. News, diário também, segunda a sexta, só que esse era gravado, a rádio era ao vivo, e Você... tinha também um programa na TV Gazeta. Então, nossa, caramba. Você ficava na frente das câmeras ou atrás das câmeras? Os dois.
1: É, é
0: quase uma é. Fátima Bernardes, o né? Má,
2: que <risos> eu gostava muito de fazer produção, eu sempre gostei muito de produção, que é, é. o back-office. Mas como eu era uma produtora pequena, Sim, a gente fazia o processo todo. Então era o máximo, porque eu produzia as matérias que eu mesma ia pra rua é. pra gravar. E depois ajudava na ilha de edição também, ó, oh, quero que coloque assim. Então foi uma experiência é. incrível, eu fiquei lá um ano, é, e aí já tava chegando no fim do meu curso... E eu me perguntei, né? E aí, agora, para onde eu vou? Eu quero enfatizar minha carreira em TV ou eu quero voltar para a comunicação empresarial? Sim. E aí, algumas coisas pesaram um pouco, né? Porque a vida na redação ela é muito insana, né? Então, você não tem vida, não tem dia, não tem noite. Né? O jornalismo ele funciona 24 horas, então você tem que estar sempre a postos, muito esquema de plantão. E eu falei, bom, eu quero ter uma vida um pouco mais tranquila e resolvi voltar para a comunicação empresarial.
0: Engraçado, eu estava vendo um podcast ontem com o Celise, que foi o cara que comprou o Antagonista, e ele estava falando justamente disso, né? Ele falou, eu não imaginava o quanto é... O jornalismo, a imprensa trabalha pra caramba, né?
2: É 24 por 7 porque, 365. Porque ele fala não dá
0: pra, ah não, é, tem uma notícia de sábado e domingo, eu vou esperar uhum. chegar segunda-feira, 8 é, da é, manhã isso, é, pra é, lançar, isso. né? É,
2: e isso tem ficado é. ainda mais acelerado em função da internet. Sim. Então antes a gente passava um dia apurando no caso de um jornal, eu passava um dia apurando pra publicar no dia seguinte, uhum. agora eu já vou fazendo é tudo junto, misturado é uma rotina intensa, é delicioso. Morro de saudades toda vez que eu vou para um estúdio para gravar alguma coisa, eu me sinto muito, muito à vontade, né? Tem, tem, tem uma memória afetiva muito grande nisso tudo. É. Mas é, por uma questão é. de, de prioridade mesmo, eu, tenho, eu, eu gosto muito de ter rotina, de levantar, de ir para a é. academia, né? de estudar e numa redação, realmente a é. sua vida fica à disposição do veículo. Então...
0: E o que é essa experiência? que foi uma experiência bem legal, imersiva, né? É, trouxe de positivo para Marília hoje. O que, que traz de retorno? para Marília hoje.
2: Olha, eu acho que trouxe principalmente essa coisa do vai lá e faz. Uhum. Né? Em TV não dá para você esperar ninguém. Então você vai e, e o fato de ser uma produtora pequena, porque quando você trabalha numa grande emissora, é, tem sempre alguém cada, a, o processo ali é meio fatiado cada um vai fazendo uma coisa. Então você tem ali um pauteiro, tem um produtor e a, as coisas já chegam um pouco mais mastigadas pro repórter que vai pra rua. Depois esse texto passa para um editor. Agora como era Pequeno, né? Éramos três produtoras para fazer quatro programas. Então, Nossa. era um ritmo muito insano e todo mundo fazia o processo de, de uma ponta a outra. Então, isso eu acho que me trouxe muita versatilidade, muita resiliência, porque quando eu me tornei empreendedora, eu não tinha alguém né, para resolver determinados é. problemas para mim. Eu sempre uhum. falo: ó, da faxina à presidência, prazer é tudo comigo mesmo. Né? Estourou alguma coisa lá no banheiro, se eu não passar a mão no telefone, arrumar alguém para consertar aquilo ah, eu pensei que você não, mesmo consertava não. lá né? não, não cheguei a esse ponto é, mas assim eu, eu acho que isso é bastante positivo essa coisa do, do vai lá e faz mesmo resolve, não espera ninguém é, óbvio, ninguém faz nada né? ninguém é bom em tudo, claro. mas eu acho que traz essa coisa do eu, eu não sei tudo mas eu posso ir atrás do telefone de quem sabe Sim. Né? isso é bem importante
1: você trouxe a, a conexão né, com a sua vida empreendedora e no início você contou de uma forma, parece que muito natural e tranquila essa passagem da, da comunicação para design thinking, para olhar para a inovação, mas não deve ter sido tão simples assim, né? como que foi essa...
2: Essa virada de, de leme, de alguma forma. É, mudar dói. né? Eu falo que, que o processo da larva se transformar numa borboleta, ele, hum. ele é bastante dolorido. Tem até um texto que eu acho bem bacana, rola na internet aí de vez em quando, de que uma pessoa vendo o sofrimento da larva para quebrar aquele casulo e se tornar uma borboleta, ele resolveu interferir no processo, ajudar, pegou uma tesoura, cortou e aquela se tornou uma borboleta incapaz de voar. Então eu acho que esse processo, ele é muito necessário. Sim. E tendo esse tipo de sabedoria eu tive muita paciência para fazer essa passagem. Então, Sim. eu não quis me pressionar. A questão foi a seguinte: eu comecei a estudar o tema, me apaixonei, vi vários conteúdos, metodologias, ferramentas, que eu falo, puxa, isso é incrível. Eu forrei a parede do escritório, deve dar mais ou menos uns 5 metros é, de um tecido de um, de um papel que dava para rabiscar. Então, eu falei, Sim. aqui é o meu campo criativo, tudo aquilo que eu aprendi, um curso novo que eu fazia, é um, um livro que eu lia, eu ia lá colocando e nada uhum. se conectava com nada, né? uhum. isso é bem importante porque é um processo, eu olhava aquilo tudo e falava um dia eu vou conseguir juntar, né? então levou muito tempo, eu diria que aproximadamente uns dois anos até que a gente descobriu a ISO de inovação e eu falei pronto, agora eu consigo casar Todos os post-its, né? Eu trabalho muito com essa coisa do mapa mental. Eu odeio, hum. por exemplo, vocês nunca vão me ver com um, ca um caderno pautado, com linhas. Eu acho que aquilo limita tanto a nossa criatividade. Até porque, assim, você escreve numa linha. Então, parte do princípio que você está de forma linear. Hum, e quando sei. você vira a página, tudo fica... Pra trás, pra trás, sabe? Né? Você não consegue mais linkar. Então eu gosto muito de, de folhas em branco, quando eu quero fazer é, idear alguma coisa, eu, eu gosto mesmo é de folha de flip chart, porque uhum, é grande, uhum. e aí eu vou rabiscando, juntando uma coisa com a outra. Acho que é, tem muito um processo de desconstrução para a reconstrução. E quando a gente faz uma mudança de carreira, a gente precisa é, é, olhar aquilo que a gente tem e que a gente quer levar aquilo que a gente quer deixar para trás e abrir espaço para o novo. Tem uma teoria muito legal do, do MIT, que é a teoria U. Ela fala que hum. o, a primeira parte do U é você deixar ir e a segunda parte é o deixar vir a gente precisa abrir espaço para o novo então eu, eu gosto desses movimentos aí de, de eterna reforma íntima, sabe? de eu vou o tempo é, todo mudando, experimentando pessoalmente
1: e no seu caso profissionalmente também eu não
2: acredito muito em vida pessoal e vida profissional eu acredito Conectou que é vida, tudo, né? é vida né? dizem que quando a gente faz aquilo que a gente gosta a gente não trabalha, eu digo hum. que eu vivo de férias, de vez em quando eu faço uma viagem, mas eu vivo de férias eu, eu amo tudo que eu faço é, fico muito feliz por poder é, tocar as duas coisas simultaneamente, né? então hum. hoje eu tenho a agência, então eu continuo trabalhando na minha base, na minha raiz, e também tenho a consultoria de inovação, certo. então é, eu posso brincar. Então hoje eu estou aqui falando sobre criatividade, à tarde eu vou cobrir um evento de advocacia de um cliente, é, segunda-feira eu vou dar um treinamento de design thinking para uma empresa de, de, de transporte de valores, varejo, enfim, é, é, essa coisa amplitude de possibilidades é algo que me seduz muito. Eu, tenho, Está... eu faço várias coisas ao mesmo tempo.
1: Eu percebo que estar exposto também a diversas situações, né? você se permitir estar tá imerso ali em outros ambientes, outros universos, outras, outras formas de pensar, ajuda a aguçar essa nossa criatividade. Né? É, sem
2: dúvidas. Eu acho que é, é, você se colocar em posições de vulnerabilidade é algo que, que amplia muito as possibilidades. Tanto é que uma das coisas que a gente mais fala em criatividade é a necessidade de ampliar repertório. Então, se eu faço todo dia a mesma coisa, da mesma forma, eu viro um robô. Né? E tem uma frase de, de um membro da OCDE que eu acho fantástico, que ele diz que a gente tem que ser ser humano de primeira, em vez de robô de segunda. Uhum. E infelizmente uhum. o que a gente mais vê são pessoas robotizadas, automatizadas, fazendo sempre a mesma coisa. Na tal chamada zona de conforto, que na minha opinião não tem nada de confortável. Uhum. Então eu acho que romper, experimentar é algo que faz muito sentido. E quando a gente fala em repertório, para mim uma das coisas mais fantásticas é viajar, né? e Alexandre e eu a gente gosta de fazer umas viagens bem diferentes, é, a gente fala que, que, é, que a experiência raiz mesmo, a gente não gosta de resort, assim, de vez em quando um final de semana até topa, mas a gente gosta muito da viagem da exploração, tanto é que a gente acaba de, de voltar, né? fizemos um mês aí de, de viagem pelo Mediterrâneo, uma semana em Israel, Egito, Grécia, Turquia, experimentando coisas muito diferentes, e a gente é muito aberto ao novo, à experimentação, se eu vou gostar ou não, eu eu não sei, mas eu vou experimentar. Fomos para a Tailândia, comemos escorpião. Gostou, <risos> então, né? Gostei, lembra camarão. <risos> então, é, essa coisa de, de estar exposto, eu acho que é, traz muita resiliência, mais do que resiliência até, né? traz antifragilidade. Né? Hum. Citando aí na Cinta Leve, o livro Antifrágil, é muito interessante essa coisa do quanto o caos favorece o crescimento. Ele, ele fala, inclusive, de uma técnica que se chama hormese. Hormese é aquela ideia de a gente colocar um pouquinho de veneno, né? são os pesticidas, é. para que as coisas mais cresçam forte, né? mais. Exatamente. Eu me sinto muito assim, eu acho que... É, eu, eu sou uma hormese, sabe? Bota um pouquinho de veneno, é. bota um pouquinho de desafio ali, que eu vou crescer cada vez Mas mais. Mas você não
0: acha que também... a uh... A rotina, a robotização, né, que você utilizou aí como, como um termo pejorativo, né, no caso, falando, é, você não acha que isso também, a gente precisa disso numa, numa etapa da vida ou na parte do nosso dia, na parte da nossa rotina, a gente não precisa fazer coisas robotizadas ou é, coisas rotineiras... rotineiras
2: é, eu, para eu também disse, gerar é,
0: criatividade? Eu
2: mesma disse que eu gosto da rotina. Né? Eu, eu larguei a redação porque eu gosto da rotina. Mas é, é uma rotina que não é uma mesmice. Então, o que, que é rotina para mim? Eu tenho hora para levantar, eu tenho hora para me exercitar, hora para comer. Então, eu acho que essa rotina saudável me faz muito bem. Agora, eu acho que é perfil. né? Eu não existem fórmulas. né? Então, não aquela coisa é de errado. que funciona para um... Né? Tenho pessoas próximas, inclusive, que é, trabalham há anos anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa estão felizes é, eu acho que não tem certo não tem errado para mim isso não funcionaria Entendi. então eu tenho a minha rotina eu trabalho né normalmente de 9 a 6 óbvio às vezes eu excedo às vezes eu trabalho de final de semana hum. mas eu experimento coisas muito diferentes porque eu tenho clientes de áreas muito diferentes eu tô o tempo todo fazendo coisas que não são iguais pra Sim. mim, se eu tivesse que fazer todo santo de a mesma coisa, aquilo pra mim seria uma fonte de profunda depressão mas tem <risos> gente que faz e é, tá é ótimo, possível. tá super é, feliz né? e, tem,
1: e tem formas, eu acho, de, de diferenciar a rotina, apesar de ser de muitas vezes a gente fazer as mesmas coisas, mas você pode fazer isso em um ambiente diferente, com pessoas diferentes uma das coisas que eu sempre falo no, na integração dos nossos auditores, ou quando a gente tá buscando novos auditores, né a gente gosta muito de um perfil de auditor que também tem uma vivência como consultor, muitas vezes, porque isso te dá uma visão diferenciada na hora que você está ali na frente do cliente e mesmo a vida de auditor, se você pensar, ele tem ali uma norma, ele está seguindo um procedimento, ele tem exatamente Metódico. uma mesma forma é. para fazer, é, tem um método específico, mas cada dia ele está num lugar. Né? Ele está com Sim. um escopo diferente, com pessoas o diferentes. Um setor diferente, exatamente. E vendo é. uma forma diferente de atender aquele, mesma, aquele uhum. mesmo requisito ali. Então, é, existe uma rotina, mas existe também uma, uma exposição, né? essa, essa questão de você conseguir trazer novos elementos para aquela mesma atividade que você faz. Então, uhum. tem como crescer, como você falou às vezes dentro de uma mesma empresa, né? os auditores que estão com a gente aí há 10 anos quase, é, eles conseguem fazer, crescer dentro da mesma
2: atividade que Perfeito, eles estão fazendo. Perfeito, é isso né? mesmo. Eu mesmo, do ponto de vista da agência de comunicação, o serviço que a gente presta é o é mesmo para todos é, os clientes, é. né? todos têm o mesmo objetivo, uhum. mas o caminho que eu vou percorrer para cada um deles é diferente, uhum. porque são segmentos diferentes, então eu vou ter que criar abordagens diferentes, Então, é... mas como eu falei, não tem certo, não tem Sim. errado, sabe? Eu eu acho que é, o mais importante é as pessoas terem autoconhecimento para saberem aquilo que isso aqui para mim tá bom não isso aqui não tá bom e eu ter forças coragem para mudar eu acho é. que o que não dá para ser infeliz eu digo que é a única é. obrigação que a gente tem na vida é ser feliz e não fazer mal para ninguém
0: e, esse é um é ponto, só isso. esse é um ponto importante para a gente puxar realmente o assunto aqui é, então a gente falou de trabalho né da sua história aí como que você chegou no ponto atual né bem sucedido em relação a ter 15 anos uma empresa no Brasil é mais do que ser bem-sucedida, né? É uma vitoriosa, é uma guerreira, né? <risos> Sobre isso. É, mas assim, a gente pensa, a, falando do tema criatividade, é, temos inúmeras definições aqui, a gente imagina uma coisa, né? Então, quando falo de criatividade, o pessoal já lembra lá do Google, já lembra do pessoal jogando ping-pong uhum. na, é, na empresa, os puffs coloridos, né? mas é, criatividade não é só isso ou não é isso, né? Para você, o que é
2: criatividade? Para mim é a capacidade de fazer algo cada vez melhor. É, e eu gosto muito do termo combinatividade, porque eu acho criatividade dá um peso muito grande de nossa. Eu vou ter que criar. E existe muito o mito da originalidade. E se a gente parar para pensar, uhum. nem a gente é original. A gente é uma uhum. mistura do nosso pai com a nossa mãe. Então Nada é, de fato, totalmente novo, super original. Então, a gente não tem que criar, a gente tem que combinar e o processo de criatividade, quando a gente vai entender exatamente como as coisas funcionam, tudo parte de entender muito bem de um problema, e eu acho que as pessoas acabam pulando muito essa etapa, elas querem resolver muito rápido, e a gente precisa é, ter tempo para entender o problema, normalmente aquilo que a gente acha que é o problema, é o que eu chamo de ponta do iceberg, é aquilo que é possível ver a olho nu, aquilo que está muito né, é, no raso ali, no superficial, o trabalho que a gente precisa fazer é colocar a cabeça na água, mergulhar, ver o que está por baixo, então entender muito bem qual é o problema que eu tenho para conseguir criar alguma coisa é fundamental. E depois, como eu falei, tem que ter repertório, porque se a gente não tem um repertório amplo, a gente não tem capacidade de combinar. Né? E a terceira etapa que os autores trazem sobre esse processo da criatividade é o que eles chamam de conexão. Então, eu tenho um problema, eu tenho um repertório e eu conecto. Tanto é que alguns especialistas chamam essa fase de iluminação. Por isso que quando a gente fala em criatividade, a gente traz a ideia da lâmpada. Porque uhum. é um momento em que algo se acende, mas nada disso vale se a gente não for para a quarta etapa que é a da validação. Eu conheço várias pessoas que têm um monte de ideia o tempo todo mas não executa nada, não coloca nada em prática. Então, uhum. acho que a gente trabalha é, na Palas, né, Alexandria, a gente tem muito uma ideia de desmistificar a inovação, a criatividade. Primeiro, ela não é um talento né, para poucas pessoas, muito pelo contrário. Jung, por exemplo, dizia que todos nós nascemos criativos, né, nascemos originais e morremos cópia. Então, olha como é triste essa afirmação. E por que, que a gente morre cópia? Porque a gente quer entrar dentro de um padrão socialmente aceito, fazer aquilo que as pessoas querem que a gente faça, e para mim não tem mais fonte de insatisfação do que as pessoas trabalharem mais do que elas precisam para ganhar um dinheiro que elas vão gastar com algo que elas nem querem, é só para agradar a outra pessoa. Então, uhum. essa conta não fecha. Eu acho que é muito importante olhar para dentro e conseguir fazer algo que realmente nos faça feliz, né?
1: Isso que você falou me, me remeteu a uma questão, né? É, é, é importante e interessante a gente conseguir, é, acho que as empresas entendem que existe essa necessidade de fomentar a criatividade, a originalidade, a forma nova de pensar, mas ao mesmo tempo a gente tem um receio de aceitação, um receio de como isso vai ser é validado lá no fim, né? Então, existe uma, uma barreira ali entre... Eu acho isso muito legal e não sei se eu quero fazer isso agora. Uhum, deixa, uhum. deixa os outros fazerem isso. Como que vocês... É, enxergam ou permeiam esse ambiente. Eu sei que a gente já está avançando aqui um pouco mais né, nesse assunto, mas é, você trouxe esse ponto que eu achei interessante. Sim. A gente gosta da criatividade, a gente vê alguma coisa diferente, a gente acha legal, mas dentro de casa a gente, às vezes, tem um, um freio maior, né?
2: É. Eu acho que é experimentar, né? É sentir... Eu, eu falo que eu sou muito adepta da filosofia dos alcoólicos anônimos. Só hum. por hoje. Hum. Né? Então, quando a gente coloca uma meta muito grande, nossa, eu vou me tornar na pessoa mais criativa... Vai devagar. É como emagrecimento. Ai, quero emagrecer 15 quilos. Não dá é pra emagrecer um, dois... Corta pãozinho né? da manhã, né? pelo menos. Não, não é? Eu acho que pequenos <risos> sacrifícios. E o Alcoólicos Anônimos, ele traz muito é, essa, essa filosofia de você, né? Vai devagar. Então, assim, um é só vez. por hoje. É um dia de cada vez. Porque quando a meta é muito grande, a gente desanima. Não tem força suficiente pra isso. Uhum. Então, eu acho que é uma questão de fragmentar. E a criatividade é algo que a gente precisa experimentar todos os dias. Né? Quem tem filhos pequenos em casa, eu acho que tem que aproveitar isso ainda mais. Porque lembre-se sempre do Jung, né? Seu filho tá ali, ele tá original. Não uhum. faça com que ele se torne uma cópia, porque aí ele tem que fazer igual ao que o amiguinho fez. Né? Então, não, as pessoas precisam preservar isso. E até do ponto de vista da estrutura cerebral, a gente vai perdendo a capacidade de criar justamente porque a gente vai entrando na tal da caixa. Né? Uhum. A gente vai ali ficando né, dentro daquilo que o outro espera de mim. E eu acho que a coisa mais triste é quando a gente delega é, as coisas para o outro. Né? Eu vejo muito, ah, eu vou azar, mas, né, será que o fulano vai me fazer feliz? Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né, a, a felicidade, ela, ela é intrínseca, né, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, então eu acho que é muito do, é, fazer um compromisso com você mesmo, né, se eu quero desenvolver mais a minha criatividade, o que eu posso fazer hoje, né, Para ir desenvolvendo? A primeira coisa é tirar um pouco das barreiras, né, é, existe muito um, um, um medo da reprovação alheia, né, mas o que que o é. outro vai pensar? Né? Dane-se que o outro vai pensar. Uma das coisas que a gente trabalha muito no processo de, de gestão da inovação nas empresas é o que a gente tem vários autores aí estão falando sobre segurança psicológica, porque não adianta a empresa simplesmente Sim. né, dizer, ah, volta para sua baia e vai pensar fora da caixa. A gente uhum. precisa criar estrutura, um ambiente para que as pessoas possam se expressar. Agora, se eu estou numa empresa onde alguém dá uma ideia e aquela pessoa vira motivo de chacota, nossa, que ridícula aquela ideia. Né, todas as ideias, quando nascem, elas são ridículas mesmo, até porque uhum. as ideias nunca nascem prontas, né o Steve Johnson que é o autor do De Onde Vem as Boas Ideias hum. ele fala que o que a gente tem primeiro essa conexão, essa iluminação é o que ele chama de palpite lento Ainda não é uma ideia, é uma faísca, é uma fagulha. Uhum. E é quando a gente colabora, quando a gente coloca aquela faísca na mesa e as pessoas vão trazendo outros insights, é que a gente, de fato, consegue criar uma ideia. Então é, é tudo é, é pouco, vai devagar.
0: É, eu, eu queria explorar um ponto que você disse, eu acho que é e para a gente quebrar alguns paradigmas, né? O fato é, é criar é, é impossível hoje, né? Então, a gente, com todo o histórico que a gente teve, com todas as informações que a gente teve, milhões de anos da humanidade. Então, muita coisa já foi dita, muita coisa já foi escrita, muita coisa já foi falada, construída. Então, eu acho que esse é um ponto importante da criatividade. Esquecer a criação, e sim a adaptação, a conciliação.
2: Combinação.
0: Combinação. Você usar... É, é, é insano você pensar que você falou uma frase que não foi baseada em alguma coisa. Ou você teve uma ideia que não foi baseada em alguma coisa. Talvez nem você saiba que isso foi baseado em alguma coisa, né? Uhum. E outro ponto é o que você trouxe do Jung. Eu acho que eu concordo com ele no final. Todo mundo é realmente uma cópia, mas de várias experiências que a gente vai ter. Uma né? cópia então...
1: original, né? Ah,
0: a gente vai ter uma cópia dos nossos é pais lá no começo, né? Por isso que tem essa relação... É, pais e filhos muito forte, né? a nossa primeira experiência, daí tem essa relação com os coleguinhas da escola, depois com o namorado, esposo, marido, então vai, vai criando essa essa estrutura e a gente vai pegando um pedacinho de algumas pessoas. E a gente pessoas... é um
2: resumo das nossas experiências. É isso aí, a né? gente é uma
0: cópia de várias pessoas. É né então, eu acho que Esse é um ponto importante que culmina na criatividade.
2: É, e tem, tem um livro bem interessante que, que fala um pouco sobre isso, que é o hobby como um Artista. Ele diz que se você acha que algo é original, é porque você desconhece a fonte. Então, Sim. claro, não existe nada totalmente novo, totalmente original. Até a roda, se a gente pensar. Sim. As pessoas falam muito, né? Ai, nossa, não vou reinventar a roda. Porque, como se a roda fosse a grande invenção da humanidade. Mas ele traz uma provocação. Ele fala, será que o homem realmente inventou a roda? Ou ele fez um exercício de observação? Porque ele viu um coco caindo ali do coqueiro, claro. né? Rolando Sim. aquilo, deu uma velocidade. Opa, Né? isso aqui tem um, um movimento interessante então a observação ela é muito importante dentro desse processo de criatividade e sempre trazendo para a questão da combinação por isso é repertório, se eu prestei atenção em um coco rolando e aquilo ficou guardado, uhum. né, quando eu precisar fazer alguma coisa que demande velocidade eu vou lembrar que a roda né, proporciona esse movimento então acho que é você está muito aberto para as experiências e, e não ser o robô no sentido de eu estou no automático fazendo a mesma coisa todos tipo Rana Barbeira, sabe? Ó oh, vida, ó oh, céus ó oh, o azar. Né? Então, não, né? Observa, faz a, faz a mesma coisa todo dia, mas tenta fazer coisas diferentes. Inclusive eu estudo bastante sobre neuroplasticidade. Né? E sim. na neuroplasticidade, a gente traz muito essa questão de, de que o cérebro é plástico. Então a gente tem que moldá-lo todos os dias. E a partir do momento que a gente se dispõe a aprender coisas novas, a gente não tá simplesmente desenvolvendo aquela habilidade em especial, e sim tá desenvolvendo todo o maquinário cerebral. Né? Eles, eles falam muito, principalmente em relação ao, ao Alzheimer, né? Porque é uma doença que desafia muito né? a, toda essa questão da, da construção do cérebro, que a gente precisa buscar novas experiências o tempo todo. Então, a gente tem hum. que ser um eterno aprendiz, nunca um sábio. E o grande problema é quando a gente acha que já sabe. É né? a quando verdade. a gente chega naquele patamar de diz, nossa, agora eu sou um PHD já na minha compria, área, né? eu sou uma referência. Né? Todo mundo vem me consultar. Então, eu, quando eu deixo de sair é, quando eu saio desse, desse ambiente do eterno aprendiz, eu começo a empobrecer o meu cérebro. Uhum. Fala-se muito sobre estudar uhum. idiomas, uhum. É, instrumentos musicais, capião. né? Então é, são coisas que vão fortalecer e o cérebro ele é um músculo como qualquer outro então se a gente para de se exercitar, né, não faz absolutamente nada, é, é muito comum a gente viu aí casos de covid, pessoas que ficaram 30, 60, 90 dias internadas elas às vezes, aprenderam a andar, elas às vezes, aprenderam a falar né? e, e por que isso? Porque não foi movimentado e o cérebro é a mesma coisa então a gente precisa de pequenas pílulas todos os dias, pequenos desafios é, para que a gente é, nunca perca o gosto pelo aprendizado e tem uma frase também que eu acho bem Bem legal que ele diz que, eu, eu não sei se é o Einstein, eu acredito que seja, ele diz que quando você é o mais inteligente da sala, é hora de mudar de sala. tá na sala errada. né tá na sala errada. Né? Então a gente precisa estar sempre abaixo do nosso potencial para que a gente se sinta desafiado. Tem outro livro também que é bem bacana, que é o um Mindset. É uma psicóloga norte-americana, né, a Carol Dweck, ela fez um estudo e ela chegou à conclusão de que existem dois tipos de pessoas, né, as de mindset de crescimento e as de mindset fixo. Né, as de mindset fixo são aquelas que elas acham que elas já são boas em alguma coisa, elas acreditam num talento nato, elas são especiais porque sabem alguma coisa, mas elas não dão valor ao treino. Né, e as pessoas de mindset de crescimento, ela tá ali o tempo todo buscando experimentar, ela sabe que ela vai errar e ela acha que o erro dela é uma parte importante do aprendizado, né? Porque hum. ela tem prazer pelo desenvolvimento. E eu sou muito adepta do eu não erro nunca. Ou eu acerto, hum. ou eu aprendo. Então, <risos> quando você tira esse peso do erro, é muito libertador, né? É uma questão de auto-perdão, porque a gente tende a é. nossa, eu errei. Aí vai lá com chicotinho, né? Se maltratando. Não, é. eu aprendi. E aí
1: casa com aquele ambiente que você mencionou que as empresas precisam ter, né? Para pra... Possibilitar alguma, algum crescimento, alguma forma de fazer diferente, né? Foi uma, uma ação que você trouxe. Na verdade, acho que quando você falou assim, ah, hoje a gente não consegue criar nada, né? Não sei se, se realmente a gente não consegue criar nada do zero. Uma frase nova, né? Alguma coisa assim, muito. É muito diferente, mas a gente consegue fazer diferente em um outro ambiente, ah, ou, sim, é. ou fazer aquilo num ambiente né, novo. Pela experimentação, e isso,
0: observação. É,
1: uhum. Isso vira uma uma, uma criação ali para aquele para aquele novo lugar você chacoalha ali, né? E eu queria até trazer essa esse gancho do que você acabou de trazer aqui, né? Existem pessoas com perfis diferentes e existem ambientes que precisam permitir que essa criatividade, que essa inovação, que as coisas possam ser feitas de maneira diferente. Como vocês conseguem conectar, dentro da Palace, né, a, a, a inovação, a ideia de criatividade, trazer, discutir isso, a, a criatividade, o um ambiente de criatividade dentro do ambiente de gestão? Como que essas duas ideias se conectam?
2: Eu acho que o RH é fundamental nesse aspecto. Então, dentro do processo de implementação da ISO de inovação, por exemplo, é, em determinada etapa, a gente sempre pede para que o RH participe também, porque eles vão funcionar como agentes multiplicadores dessa cultura de inovação. Hum. Então, é, se a gente não tem um ambiente permissivo, é, onde as pessoas recebem algum input para conseguir é, é, gerar de volta ideias, as coisas não vão funcionar. Então, o RH ele tem um papel muito importante para que a gente consiga criar esse ambiente fértil, é, onde a gente cria ações, né? seja é, de repente ali, é, uma rotina de eventos, é, treinamentos. É, tem um cliente nosso que eu achei fantástica a ideia deles, criaram uma biblioteca. Então, colocaram ali o, uma série de livros de, de negócios, de inovação, e todo mundo, né, ao longo do mês ali pega um livro, no final, é, de cada mês tem uma troca, onde cada um é, conversa né, sobre o que leu, o que aprendeu. Então, é, você criar esse fomento né, para que as pessoas possam responder com criatividade é muito importante. Não dá para é, esperar, eu, eu critico muito o brainstorm. Né? Acho o brainstorm fantástico, mas ele é muito mal utilizado nas empresas. Por quê? Normalmente, todo mundo convoca um brainstorm é, quando temos um problema. Então, as vendas estão hum. caindo, vamos fazer um brainstorm. E aí você se reúne várias pessoas é, que não têm informações suficientes sobre o problema, né? acham que a, a, a venda é, está caindo sempre pelo mesmo motivo, está todo mundo nervoso, né? óbvio, é uma situação delicada, e aí tem sempre o gênio que vai ter a seguinte ideia, vamos fazer uma promoção. Né? Uhum. Quem disse que as vendas estão caindo por causa do preço? Né? Uhum. Será que faz sentido a gente... É, é, sacrificar ali as nossas margens de lucro sem entender se as pessoas estão deixando de comprar o nosso produto por, por causa isso. do preço? Será que elas não estão comprando com a gente, estão comprando com a concorrência ou elas não estão comprando? Então tem muitas uhum. perguntas que precisam ser feitas para que a gente consiga chegar num momento da ideação, que é o momento do brainstorm, realmente preparados para é, ter ideias mais ricas. E eu acho que é muito importante, é, a gente tem um, um um equívoco aí muito grande, que é de estar sempre em busca da solução, em busca da resposta, hum. e a gente precisa olhar para a pergunta, a gente precisa ser mais questionador, então, será que isso é por isso mesmo? É a história da desconstrução.
1: É a hora que fala jornalista aí é dentro de você. Exatamente, eu
2: acho que a, a base no jornalismo, ela é muito importante, porque tem uma coisa que eu aprendi logo no começo da profissão, é que jornalista, jornalista bom é jornalista burro. Mas ele não acha que sabe, ele pergunta. Porque o nosso papel não é achar que sabe nada, é perguntar. Sim. E não existe nada óbvio. Né? E não existe nada óbvio. Aquilo que é óbvio pra mim não é óbvio pra você.
0: E eu é acho que, que é. não só no jornalismo, né? qualquer, profissão, qualquer né? profissão. A gente tem que questionar, e isso acontece muito. né? A gente audita, vê é, processos e tudo mais, e tipo, ah, mas por que tá falando isso? Porque. É, é o que sempre foi feito, né? Uhum. Então a falta é, não das não sei, só
2: sei que foi assim. É, é,
0: é o chicote, <risos> né? É. <risos> Alto da compadecida. Então a é realmente a falta de questionamento uhum. ela impede a inovação e a criatividade, né? Então é. a, muitas vezes é isso, né? Eu sei que fui questionador assim. Então às vezes é, pegava um processo, de, de estagiário, né? E ficava perguntando por quê e, e não ficava satisfeito quando as pessoas simplesmente, e tinham muitas respostas dessas, não, porque sempre foi assim, não, é dessa forma assim que faz, que assim que é, esse é o padrão, Sim. a gente sempre trabalhou assim, né? Então, é, é um problema que eu acho que trava a criatividade, certo?
2: Total. Tem até uma história que eu costumo é, contar aí nos meus treinamentos, que uma, tinha uma receita de família, né, que era um peixe, né? E aí faziam o um peixe e cortavam a cabeça e o rabo. E aí a neta falou, mas por quê? Né? É tão bonito o peixe inteiro, né? Pra gente assar. Aí a mãe simplesmente falou, ah, mas a receita é assim. Sempre foi assim. E ela resolveu ligar pra vó. Né? Vó, por que, que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe pra fazer é, o assado? E aí ela falou, ah, minha filha, porque o nosso forno era muito pequeno.
1: Não cabia o peixe inteiro. <risos> é
2: então, assim, quantas vezes a gente está fazendo coisas que não fazem mais sentido porque ninguém teve a audácia de ir lá e perguntar, né? Coisas bobas, simples, mas é importante saber. Teve uma história também que me chamou muita atenção. A, a faxineira da minha irmã, é, anos de profissão, é, já quase se apos, aposentando a vida inteira, trabalhou como faxina, uma profissional da limpeza. E aí a minha irmã, um dia, estava em casa e foi esfregar uma roupa no tanque. E fez assim, né? Aquele movimento ali naquelas on ondulações. E ela olhou aquilo e falou, nossa, eu não sabia que essas ondinhas eram para isso. <risos> Uma profissional de limpeza quase se aposentando. Depois que eu vi essa história, não existe óbvio. Então, ninguém tem obrigação de saber o que você já sabe. E esse é um erro que eu percebo que é muito comum. Todo mundo acha... Que você acha que eu sei o que você sabe, mas eu não sei. Claro. Até porque tem muitas coisas que você sabe que eu não sei, e tem muitas coisas que eu sei e você não sabe. Eu gosto muito de trabalhar com a pirâmide do conhecimento. A pirâmide do conhecimento, ela mostra que aquilo que tá no, na pontinha, que é um pedaço muito pequeno, é aquilo que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei falar português. Isso é inquestionável. Aí tem Nem uma todo camada. Novo, né? É, aí tem os níveis também, né? Tem os níveis. É, mas somos fluentes, né? Vai? A gente okay. se comunica, né? A fluência é diferente da proeficiência, é né? Bom. Então somos fluentes, a gente consegue se entender. É, eu sei que eu não sei né, a camada ali mais baixa da pirâmide é eu sei que eu não sei mandarim. Né? Então uhum. eu sei que existe uma língua, mandarim, inclusive a mais falada do mundo, e que eu não tenho capacidade de falar, porque eu não estudei, não me dediquei a isso. E a parte mais baixa da pirâmide do conhecimento, que é a maior, é aquilo que eu não sei, que eu não sei. Por exemplo, eu não sabia que existem mais de 6 mil idiomas no mundo, idiomas, dialetos. Então, eu sim. não sabia que eu não sabia mais de hum, 6 sim. mil idiomas. Bastante
0: treinamento para Alzheimer aí, né?
2: muito, aliás, o idioma é sensacional tem muita gente que tá lá no Duolingo né, só para espantar o Alzheimer Ah, vai viajar, vai utilizar, não mas tá ali treinando Então, aí foi uma descoberta que eu fiz Sim. então passou, ao, agora eu sei que eu não sei, né, mais de 6 mil idiomas e a pirâmide é assim à medida que eu vou descobrindo, vai subindo mas tem muitas outras coisas que vão ficando por baixo então tem muito mais coisas que eu não sei do que eu Sim. sei. O Alexandre, inclusive, ele é físico, e ele fala que é, é, aquilo que a gente conhece na humanidade, do ponto de vista da física, é só 3% do que existe. Caramba. Então, olha só, né? É, eu sei que eu não sei coisa. muita
0: coisa que o Alexandre sabe.
2: Ah, pois, Com é, pois é, pois <risos> é. Com, com certeza um alho, o físico sabe nuclear muita coisa. Disso, <risos> mas tem mas isso é muito legal né o, o acadêmico quando ele coloca essa coisa do eu sou um eterno aprendiz né eu vou é isso vou tem ali, muito eu... na academia né é e, então assim ele sabe que quanto mais ele estuda mais ele descobre mais mas ele sabe que coisas ver. que ele não sabe né ele não descobre é. que tem coisas que não sabe é infinito. e eu acho que o, o, a questão é tá tudo bem né? Tá tudo certo, eu não vou saber tudo mesmo. Hoje a gente vive uma angústia muito grande do ponto de vista da informação. Né? Tem um uhum. excesso de informação. Todo mundo acha que tem. Não, eu não tenho que saber tudo. E, e eu acho que o grande problema das pessoas é elas acharem que tem que saber tudo e que tem que ter uma opinião para tudo. Não. Né? É. Descartes dizia que o problema do mundo é que os idiotas estão cheios de certezas e os sábios estão cheios de dúvidas. <risos>
0: É, mas tem uma não linha, tenho que ter uma
2: opinião sobre isso. Mas tudo. existe
0: também uma linha de conhecimento, né? Se a gente é uma curva de conhecimento. Quando a gente começa a aprender uma coisa e daí sabe que as pessoas ainda não, não sabem disso, e a gente está lá estudando essa coisa, a gente já se acha o máximo, né? Isso é todo mundo, né? Isso é o ser humano. Já, já se acha que a gente sabe
1: tudo daquele assunto. Aí vira uma fixo, mais do né? que aquele mundinho. É, mesmo. não, daí
0: você já fica se achando realmente, já não sei disso, sei daquilo, tal. Investimento,
1: né? né é, é, você
0: já começa a se achar um monte. Depois você vai aprendendo cada vez mais, você vê que você é um idiota é, mesmo, é né? Isso mesmo. E que você não sabe nada e provavelmente você vai ficar sem saber por muitos anos é, ou para sempre. A vida
2: inteira, porque não vai dar pra saber tudo. né? É,
0: e esse, esse ponto que você comentou de observação, eu acho fundamental, a gente vai entrar aqui em criatividade como você aí consegue implementar a criatividade no seu trabalho, na sua área, no seu dia a dia. E esse tema de observação é desde que o mundo é mundo, né? Então a gente tentar observar mais, falar menos, né? É, a observação, ela traz muito. Então a, os, os filósofos pré-socráticos lá, que no Tales de Mileto, tem um, tem um ponto muito importante que ele começou a observar nas guerras, né? Ele ia para o campo de batalha e via que os corpos se secavam. E ele começou a perceber e relacionar isso. Ele viu uma folha secando, ele via um fruto secando. E ele, por uh, absorção e por relação né, de uma coisa com a outra, é, e a própria observação, ele concluiu que o nosso corpo era feito de água. Né? Uhum. A maior parte do nosso corpo era feito de água. Então, é, esses, se, se você estudar um pouco filosofia, qualquer coisa, né, filosofia socrática ou pré-socrática, você vai ver que eles não tinham ferramentas, eles não, não conseguiam fazer muitos estudos técnicos, eles não tinham lá seus microscópicos, mas é, era pura observação, uhum. né? que até hoje a gente utiliza o que eles observaram lá atrás. Uhum. Então, qual a importância do nosso colega lá que está assistindo a gente é, utilizar essas ferramentas e gerar criatividade no trabalho dele, no dia a dia? Como que ele faz isso?
2: Eu acho que a primeira coisa é lembrar que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Então a gente tem que falar menos e ouvir mais, prestar mais atenção. E fazer esse exercício de observação, ele é fundamental é, para que a gente consiga fazer a concatenação depois. Então o que eu falei, estou aprendendo um monte de coisa, estou jogando aqui os pochites na parede, não vou ter pressa, né? eu não vou querer já resolver. Eu acho que a pressa é uma grande inimiga da, da inovação e da criatividade. Eu quero fazer tudo para ontem, porque eu quero ser o gênio. E aí, eu sempre falo muito que é, não existe o gênio solitário. Né? Eu acho que a imprensa pintou muito essa figura de que, nossa, fulano é o cara. Não, não existe o cara. Né? Todo mundo faz é, com base na colaboração. Né? São várias expertises que criam algo que realmente faz diferença para as pessoas. Então, é, ter esse olhar para a observação, é muito importante para que a gente consiga criar um ambiente é, onde a gente traga soluções diferentes daquilo que a gente já estava acostumado. Hoje a gente vive é, num, diante de desafios que são totalmente diferentes dos que a gente tinha antes. Então não dá para tentar ficar encaixando resposta, solução velha, resposta velha para problemas que são novos. Então a gente precisa, eu sou muito adepta do desconstruir. desconstrói, joga tudo no chão. Quando você joga tudo no chão, você vê as coisas por um prisma diferente e consegue ver, isso aqui faz sentido, eu vou levar. Isso aqui não faz mais sentido, está velho, obsoleto. Eu vou deixar, eu vou deixar ir para deixar vir, é, e até citando aí né, é, Einstein por exemplo né, um grande gênio super estudado, ele trabalhou num escritório de patentes o que o trabalho dele foi um trabalho de observação ele começou a perceber o que que os produtos que estavam sendo patenteados tinham né para poder cruzar aquelas informações foi um, um período ali da carreira dele super importante da 20, dissecava pássaros né, para poder fazer ali estudos sobre aviação, sobre o corpo humano, né? então é, é, é muito importante a gente buscar a história, né, porque a, o futuro, né, quando a gente fala em inovação, é, ele não é um, uma bola de cristal, né? o futuro na verdade ele está sendo criado o tempo todo com base é, de onde a gente veio, no livro de Onde Vem as Boas Ideias, ele também fala de um conceito bem interessante que é o possível adjacente. Então, tudo aquilo que existe hoje é porque ontem existiu uma versão inferior que nos deu suporte para fazer aquilo que a gente tem hoje. Então, aquilo que eu vou fazer amanhã... Não pode ser algo totalmente disruptivo. Porque eu acho que existe muito esse mito da disrupção. Né? Então, nós... Do nada. Sim. É, como se fosse assim, um processo mágico. Fala-se muito de Arquimedes, né? Nossa, como é que ele... ele entrou na banheira e teve a grande ideia. Não foi bem assim, né? Ele estava estudando o problema. E quando ele entrou na banheira, ele fez a conexão. Então é importante a gente jogar um pouquinho a bola mais para baixo e entender que a inovação ela acontece de pequenas etapas. Então, mesmo que a gente crie uma inovação disruptiva, não vai ser do nada. Fala-se muito sobre o Uber, né? Nossa, uma grande inovação disruptiva. Será? Né? Porque a, a tecnologia de geolocalização, ela já existia. Né? Já existia uma forma das pessoas quererem se transportar né, por carros particulares. Então, ali foi um exercício de observação né, e uma Nossa, conexão. Existia
0: até o Easy Tax aqui, né?
2: Pois é, então as coisas, é, é, existia uma demanda, existia um desejo Um ponto muito importante que a gente trabalha dentro do design team Que são três aspectos Primeiro eu preciso saber se é desejável Porque eu percebo muita gente, aí tem muitas startups criando coisas é, Que eu, eu falo, mas para que isso? para quem você vai vender esse produto? Então não existe uma desejabilidade E se não existe... Eu não tenho por que criar um produto, um serviço, para atender algo que as pessoas não querem. Depois Mas uh,
0: você não acredita que demanda
2: se cria? Eu, eu acho que a necessidade, ela já tem que existir. A questão é, como é que eu vou atender essa necessidade? Ford, né, existia o desejo das pessoas se transportarem mais rápido. Não existia o carro, tanto é que ele dizia. Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, eles me diriam cavalos mais rápidos. Hum. então existia uma necessidade de se transportar mais rápido, então eu acho que tem que ter uma desejabilidade, não desejabilidade exatamente a do aplicativo do produto, né? XPTO como eu vou resolver esse problema é algo que eu vou descobrir ao longo do processo mas o desejo, a necessidade ela precisa existir. A necessidade existir. da solução não exatamente do, do meio, né do produto Exatamente, tá quando eu dou treinamento de criatividade é, é, tem, eu, eu faço uma dinâmica que normalmente eu, eu lanço os problemas e aí as pessoas ficam ali no raso, no superficial, e aí eu já vou direto para o processo de, de criação. Vamos idear, como é que a gente vai resolver esse problema? Que é incrível, mas assim, 90% das vezes, independentemente de qual é o problema que as pessoas estão trabalhando, elas querem criar um aplicativo. <risos> e aí eu entro com a chamada é, 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 síndrome, é, a tarefa lá do, da síndrome do desapego. Eu digo que aquela é a única tarefa, é a única solução que eles não vão poder utilizar. A minha mãe é bastante lembrada nesse momento, né? Porque todo mundo fica com <risos> um ódio terrível de mim. Maravilha o aplicativo é ótimo, né? Mas o aplicativo, ele tá aqui, ó, tá no raso, tá no topo do, do teu iceberg. Vamos desconstruir, vamos para a rua, né? O design tem que ele tem muito isso. A gente tem que observar, tem que ir para a rua, né? E tem que fazer entrevista, mas também tomar cuidado, porque as pessoas não necessariamente vão responder aquilo que elas pensam de verdade. Elas vão responder aquilo que elas acham que eu quero que elas respondam. Então tem que fazer uma coisa mais imersiva, né? É, tem muita observação. É, é, a antroposofia trabalha muito essa questão, né? Não, eu vou para casa da pessoa para observar como é que ela vive, o que, que ela faz, para ali sim entender que produto, que serviço atenderia. Mas a necessidade, ela tem que existir, porque se não tem necessidade, a gente não pode passar para a próxima etapa que é a do desenvolvimento técnico. Então eu percebo muitas é, startups barrando aí. Então, criam algo que não existe desejabilidade, querem resolver um problema que não existe. Houve um caso aí, é, recente, que ficou muito famoso, que inclusive recebeu um grande investimento, o uma startup que estava criando é, saquinhos para descarte de, de absorvente. Receberam um, 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 um aporte assim milionário, né? porque ai, é um constrangimento para as mulheres ter que descartar né, o absorvente em, no, numa lixeira, enfim... Receberam aporte e logo depois começou todo um movimento de que assim, mas por que as mulheres deveriam ficar constrangidas por descartar um absorvente, sendo que é um processo natural? Né? E aí aquilo foi um verdadeiro mico. Né? Muito dinheiro foi perdido nisso. Essa é uma história que ficou muito famosa. Então eu percebo muitas startups morrendo aí no caminho. Não só startups, empresas mesmo. Ah, a gente acha que o nosso cliente quer determinada coisa. Vai lá, faz e depois quando o produto chega na gôndola, fala, hum, acho que não é bem assim. Foi tão a É, exatamente.
1: E você trouxe dois elementos interessantes aí Até retomando a, a questão que o Neyfer trouxe né Você falou, eu dou treinamentos em criatividade E a gente estava falando sobre ambientes para fomentar né ou, ou formas de fomentar a criatividade dentro da, da organização Então você começou a trazer questões né Como você vai começar a perguntar Mas de uma maneira mais é, até estruturada e, e focada assim. Quando a gente pensa em... É, ter processo criativo dentro da organização, é possível então, pelo que você trouxe, tem processo, tem treinamento, por onde começa a fome essa, esse
2: fomento? É fundamental trabalhar a cultura, base. Quando a gente fala no processo de inovação, a gente fala no tripé. Pessoas, processos e tecnologia. E às uhum. vezes as empresas querem trazer a tecnologia logo de cara, ah, porque se a gente colocar aqui né, uma solução tecnológica, um software, um aplicativo, vai resolver o problema. E não, a gente precisa trabalhar primeiro a questão cultural, por isso o RH é tão importante. Então, criar um ambiente permissivo para a criatividade é fundamental. Como isso vai acontecer? vai depender de cada empresa. Uhum. Então, a gente tem clientes que fazem hackathons, é, que fazem é, é, rodadas de inovação, fazem é, é, um intercâmbio com o mercado. Então, não vamos olhar só a inovação fechada, só aquilo que nasce dentro da empresa, mas vamos olhar lá no mercado. Ontem, por exemplo, a gente foi é, encontrar um cliente de Brasília que veio para cá porque foi justamente passear aqui pela, pelas startups, é, pelos hubs de inovação. Então, eles estão ampliando o repertório. É. Então, cada empresa vai definir aquele que funciona. Tem o que eu comentei, que criou uma biblioteca. Hum. Então, não tem certo, não tem errado. Cada um precisa entender como é que pode criar esse ambiente. E eu sempre destaco a questão da segurança. Porque não adianta todo mundo hum. é, é, criar ali várias iniciativas. Ah, vamos fazer uma premiação, né as melhores ideias, se a gente não tiver uma base segura para que as pessoas possam correr riscos. Porque inovar hum. é correr risco. Se eu vou fazer alguma coisa que ninguém nunca fez... É, o risco de dar errado é muito grande. Né? E o, o Thomas Watson, por exemplo, dizia, se eu quero aumentar minha taxa de inovação, primeiro eu preciso aumentar minha taxa de erros. Então, eu preciso aumentar minha taxa de experimentação. Então, se é, a gente cria um ambiente onde cabeças são cortadas quando alguém erra, a gente vai ter um problema. É, um dos nossos clientes, por exemplo, eles espalharam pela empresa toda, aqui, erros honestos são bem-vindos. Porque ninguém sai da cama e fala, nossa, hoje eu vou fazer uma grande... Não faz! Erro honesto é uma boa qualificação, né? É, Pro porque, é, e, e aí tem um ponto que a gente trabalha muito na criatividade também, que é a serendipidade. Uhum. A serendipidade é quando eu estava querendo buscar uma coisa e porventura acabou se descobrindo outra. É um bom exemplo é, é a supercola. Então a empresa estava tentando desenvolver uma lente de alta precisão. A fórmula deu super errado, grudava em tudo eu falou bom, não é uma lente de alta precisão, <risos> mas se gruda em tudo é uma não super cola, cola uhum. né? então eu acho que ter esse olhar é fundamental e para isso a gente tem que ter segurança, porque se a gente fica ali o tempo todo pensando nos bônus trimestrais, é, no, no que meu chefe vai pensar, né? do que o CEO vai falar se a gente fizer isso aqui, tiver um ambiente onde manda quem pode obedece, quem tem juízo a gente não vai conseguir inovar
1: então você falou de pessoas e, e também você estava falando de processos quando você fala, a gente tem que começar vendo da, da aplicabilidade ou da desejabilidade, né? Perfeito. do item. E tem outros dois, dois pontos que você ia trazer em cima disso. É, isso.
2: pessoas, processos e tecnologia. Então, do ponto de vista do processo, não adianta ter pessoas super engajadas do ponto de vista da inovação se a gente não define processos. A gente não sabe uhum. para onde a gente quer ir. E a coisa que a gente mais percebe no, no que tange a inovação é isso. Alguém tem uma ideia, alguém decide patrocinar, às vezes é um sucesso, às vezes é um fracasso. Então, não, a gente precisa saber exatamente. O que, que a gente quer com o nosso projeto de inovação? É criar novos produtos? Criar novos serviços? Criar novos modelos de negócio? onde a gente quer ir. E aí, sabendo onde a gente vai, a gente define os processos, o que a gente vai fazer para conseguir atingir esses resultados. E sempre estabelecendo métricas para que caminho. eu saiba exatamente é, se eu estou no caminho certo ou não, se eu estou me desviando. E tudo bem se eu me desviar, porque pode ser que tenha uma serendipidade ali no meio do caminho. Pode ser que eu descubra alguma coisa que, que é, é super diferente daquilo que eu imaginava, mas que também tem o seu valor. É, e a tecnologia, que muitas vezes a gente Percebe é, é, que ela é adotada de uma forma é, ainda muito prematura, né? Então, ah, não, vamos colocar aqui uma tecnologia e depois eles veem essa tecnologia sendo sabotada. A tecnologia ela vem depois de tudo isso para que a gente consiga. É, é, automatizar, né? é, as pessoas estão caminhando neste sentido, com este objetivo, e a tecnologia vai automatizar. E às vai, vezes nem é necessário, né? Às vezes não vai ser necessário. Às vezes não, eu sou muito adepta da, da inovação é, criativa, onde pequenas coisas fazem grandes diferenças. Eu dou muito exemplo no, no, no meu treinamento, até que a gente citou o caso do, do Alzheimer, né? normalmente as pessoas que têm Alzheimer, elas têm a chamada síndrome do pôr do sol. Então, quando o sol começa a se pôr ali, fim do dia, com às quatro, cinco horas da tarde, elas querem voltar para a casa da infância delas. Então é um momento de grande estresse, né então é uma casa de, de pessoas com Alzheimer lá na Alemanha contratou um grupo de, de profissionais de inovação para entender como é que eles poderiam lidar com aquele momento, porque era muito traumático, todo mundo querendo fugir, né? alguns precisavam ali ser contidos, então, esse grupo foi lá observar, entender como é que era e, e qual era a reação né, natural das pessoas. Ah, eu quero ir para a minha casa. Não, mas você mora aqui. É, naquele momento, para aquela pessoa, ele ah. mora ali. Né, a casa dele é outra. A solução que eles criaram, um ponto de ônibus. Então, colocaram um ponto de ônibus ainda ali dentro do quintal mesmo, do jardim né, dessa casa... Começa todo mundo querer ir embora, vão para o ponto de ônibus, o máximo que rola é uma reclamação do ponto de vista assim de, ah, nossa, esse ônibus, ah, mas esse governo também, aí não tem transporte público. O ônibus não vem, a síndrome dura aproximadamente 20 minutos e todo mundo volta para casa e está tudo bem, né, porque eu acho que aí entra muito a questão da empatia, né, não adianta você falar para o outro, ah, mas você mora aqui, né. Não, não, neste momento não. Acontece muito com criança também. Ah, não vai doer nada. pô vai doer sim, cara. Quem, quem é que gosta de tomar injeção? Não conhece ninguém que fala, ah, nós, não. Ah, um pouquinho dói, uma picadinha. Pode não ser a pior coisa do mundo. Então, assim, tem que legitimar. legitimar né, o sentimento do outro, ah, ah, tem, tem um, um grupo aqui, é, e isso está disponível aqui em São Paulo mesmo, né? é, é, rede de, de laboratórios, que criou uma realidade virtual, né? aí sim eles aderiram à tecnologia, é, e a criança quando vai fazer o exame de sangue, ela entra no mundo das abelhas, então ela coloca a realidade virtual e ela vai lá entender sobre como, como funcionam as abelhas. E ela entra nesse <risos> jogo sabendo que em algum momento uma abelha vai ela ficar. Lá, <risos> vai levar né? E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ela tava sabendo. Então não tem aquele choro, aquele trauma. Tem também da, da máquina de ressonância magnética, né? Muitas crianças, aliás, muitos adultos também precisam ser sedados para fazer a ressonância, porque é um pouco claustrofóbico, Sim. né? Você ficar ali dentro de um equipamento. Então eles criaram todo um storytelling. Então a criança, quando vai receber ali os preparos, colocar o, o avental, é, não é mais aquele avental branco, ou azul que normalmente a gente já começa a passar mal só de colocar né porque você fala, meu Deus, estou muito ruim vestindo esse avental aqui, é o mesmo avental só que ele está pintado como se ele fosse um, um capitão de um navio, então ele já começa a ouvir toda uma historinha, as instruções do, fi, do, do exame são passadas nesse formato de historinha então olha, agora você vai ser o capitão e você vai entrar na sala é, vai, a gente vai te colocar né, deitado e em determinado momento vai suar uma sirene e neste momento você precisa ficar muito quietinho porque senão os piratas podem te pegar uhum. ninguém quer correr o risco uhum. o índice de sedação caiu para menos de 90% é, é, menos de 10% né? então uhum. houve uma redução de 90% então olha só o quanto você economiza é, de, de sedativos né, que são caros e, e são ruins, né, podendo evitar é sempre melhor. O e estresse stress, da né? equipe, né, imagina, todo, ah, lá vem uma criança aí fazer o exame, já fica todo mundo, ah, meu Deus, né, horas e horas ocupando a sala até conseguir fazer um exame de qualidade. Né, então, olha só como a criatividade faz toda a diferença. Por quê? Alguém observou, né, ó, a criança adora a história, né, ela gosta de brincar, então a gente não pode transformar esse exame numa brincadeira. Uhum. E quanto custou? pintar uma sala, sei lá, se muito gastaram 300, 500 reais, né, com tinta, com um artista ali para fazer uma coisa super rápida, você não precisa nem parar o equipamento, então sim. esse tipo de coisa é muito importante, e, e as ideias elas não vão surgir do nada, é observação, então tem que conversar com as pessoas sim, mas tem que ter senso crítico, que foi algo que a gente falou, inclusive o Fórum Econômico Mundial, ele coloca o senso crítico como a principal habilidade demandada no mercado de trabalho. Criatividade entra em terceiro, mas não existe senso crítico sem criatividade.
0: Sensacional, sensacional. Bastante gente aqui já comentando aqui no nosso YouTube, estamos ao vivo aqui no YouTube. É, a Mauri está falando brainstorming, né, que você tinha comentado, o Fábio está falando inovação, é, com muitos assuntos, um processo, isso mesmo. É... O pessoal tá dando risada aí do porquê sempre foi assim. <risos> sempre tem isso daí. É...
2: Eu falo que é a síndrome de Gabriela. É. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer eu nasci assim. Sempre assim. <risos> É. A gente
1: replica isso dentro de casa muitas vezes, né? Sim. A gente tá falando aqui de trabalho, né? De, ah, você vai seguir uma instrução de trabalho porque é assim, mas dentro de casa muitas é. vezes é assim. porque é, assim é mais cômodo, é, né?
2: né? Eu não é. preciso pensar, porque pensar dói, né? Gasta energia e o nosso cérebro é muito preguiçoso, hum. né? E, e isso remonta desde a época das cavernas. Então, a gente fazia tudo para economizar. E como é que você economiza energia? Fazendo sempre a mesma coisa, o repetindo. Caminho neural, né? Exatamente. Uhum. É, inclusive, quando a gente fala em neuroplasticidade, os especialistas recomendam. não volto para sua casa sempre pelo mesmo caminho. Faz um caminho diferente. Inclusive, o índice é. de acidentes perto da nossa casa é, é. muito maior, é. porque a gente está relaxada. É. Assim, você entra no modo automático. Ah, aqui eu já cheguei, já estou em casa. E é aí que o acidente acontece. Né,
0: a Tuca está perguntando é, qual é a última inovação do mercado na sua opinião? Acho que ela quer dizer as tendências aí de inovação. Né? Você que está assim, sempre dentro dessa área, que está que é tendo de tendências de inovação aí uns cinco minutinhos aí.
2: olha eu acho que é, depende da área né tem muitas coisas acontecendo em várias áreas é, eu acho que pelo menos dos últimos anos, a grande inovação que a gente teve foram as vacinas. Eu acho que isso é indiscutível, inclusive o Alexandre é, teve um, um professor na, no mestrado que participou do projeto e ele disse algo bem interessante, porque todo mundo fala poxa, mas a vacina dá reação, tem gente até que morre quando toma a vacina, é, mas ela é uma vacina suficientemente boa, normalmente demora se 10 anos para ah, desenvolver sim. uma vacina. Então, qual era o objetivo aqui? Fazer com que as pessoas não morressem e não que elas não pegassem a doença ou que não tivessem reação. Então, eu acho que as vacinas é, são, assim, o um, um exemplo mais. É, é, vencedor aí que eu percebo e tem muita coisa acontecendo em vários setores Eu acho que o agronegócio está inovando muito eles estão trazendo tecnologia para o campo né, para aumentar a produtividade para reduzir pragas né, a gente está sempre aí estudando, né, lendo sobre, sobre tendências, é, eu acredito muito no poder da inteligência artificial eu acho que tem muita coisa boa que a gente vai fazer é, é, tem muito mito em torno do tema né? recentemente teve aí um podcast com a participação do Steve Jobs Jobs, né, ressuscitaram hum. o Steve Jobs por meio de uma inteligência artificial. O Darth Vader
1: também, né, vão, vão dublá-lo com a é, inteligência artificial. Tem, tem a muita voz.
2: coisa acontecendo nesse sentido, óbvio, tem muita coisa que, que demanda é, é, desperta, às vezes, uma certa preocupação, eu acho que tem muita coisa ética que a gente vai precisar discutir, acho que tem muita inovação, hum. principalmente no campo da biotecnologia, né, já é possível criar um bebê num laboratório, né, geneticamente modificado, tem um filme muito interessante sobre isso, que é o Gataka, né, então, é, tem muita coisa acontecendo em várias frentes. A gente acabou de voltar de Israel. Lá a gente vê o quanto a questão militar impulsiona a inovação. Óbvio, sem é, é, defender guerra, muito pelo contrário, acho que é, é, o sofrimento ele é... é impagável, assim, não tem nenhuma palavra para dizer né, o quanto isso é, é prejudicial para todo mundo, para todos os, os envolvidos, mas lá o que a gente mais percebe, e eu acho que é o que falta para o Brasil, é uma integração entre governo, academia e empresas aqui no Brasil eu percebo todo mundo, cada um defendendo o seu, cada um correndo de uma forma muito é, descentralizada, então dá para fazer? Dá, mas é um caminho mais longo, né? quando a gente consegue é. né, juntar tudo, poxa, governo vem cá, vamos desenvolver junto né, com a academia, com a iniciativa privada, o fundo o objetivo de todo mundo é o mesmo, é trazer melhorias, acho que a gente tem grandes desafios agora do ponto de vista de mudanças climáticas, esse problema está na pauta de todo mundo, a gente precisa Sim. se unir, não é algo que alguém vai ter uma grande ideia que vai resolver o problema da humanidade toda, então, eu acho que essa questão de unir, força, unir forças é fundamental para que a gente consiga né, ter ali é, é, grandes passos é, em inovação, mas eu sou muito cética em relação à grande disrupção, sabe? eu não gosto muito dessa coisa do nossa, né? isso aqui é o um máximo, essa ser virando. muito deslumbrado, é, eu acho que o, a, as formiguinhas, elas fazem mais diferença do que um elefante. E é isso que eu percebo que às vezes as empresas acabam falhando. Elas querem tanto um elefante, um projeto grande, que elas vão eu deixando bora. passar né várias coisinhas. Então, é, dá, dá uma olhada né? aqui dentro do meu setor. Né? O que, que eu posso... É, fazer mais com menos, a criatividade é fundamental para isso. Como é que eu posso reduzir alguma coisa? Vai gerar um impacto? né Porque eu, eu falo muito né, que a criatividade, é, a inovação, a criatividade emitindo nota fiscal, mas também pode ser economizando dinheiro. Né? Sim, Tem muito saving claro. que a gente pode trazer. E no final das contas, é resultado, está impactando a última Sim. linha. Né? Contribuindo
1: para a resposta da, da, da nossa ouvinte aqui. É, a Iso tem um relatório, chama Trend Reports, você baixa do próprio site da Iso, iso.org, e ela lançou uma, uma, as, os trends, né? as tendências, é iso.org, salvo engano, barra foresight. É, no Google com certeza você encontra a Foresight da ISO, as tendências de novas normas ISO que estão uhum. saindo. E é interessante olhar para isso porque a, a ISO sempre olha para boas práticas que estão acontecendo no mercado ou para onde o mercado está olhando, né? Então, a gente saber quais são as tendências que a, a própria ISO tem uhum. olhado. E aí, como você falou, tem na área de meio ambiente, na área social, na área de tecnologia, então ela, ela faz um... Um disco bonito, assim, bem colorido e diversificado com as, as, todos os desdobramentos para onde ela está entendendo e enxergando as tendências. Então, acho que vale a pena conferir lá.
0: Vamos deixar aqui depois, quando acabar o podcast, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Depois, quando vocês voltarem, vai estar tá aqui. Tem um link. relatório
2: da MWeb web também que é bem interessante. A gente pode deixar no, no descritivo também. M-Web é uma grande futurista. é... Hoje é a maior especialista em estudos de futuro e tendências, foresight, forecast. Então, vale a pena dar uma olhada também.
0: Explica que é futurista, senão o pessoal vai achar que é a mãe de nada.
2: <risos> é, Futurismo não é bola de cristal, né? Futurismo é uma ciência. Sim. É, onde o, o, os especialistas eles vão justamente buscar desbravar. Né? Quem quiser conhecer um pouco aí a, a raiz de tudo isso, o cool hunting né, é uma metodologia que, que, de certa forma, cria uma base interessante para o futurismo, que a, a maior representante aí da, do cool hunting é a Fate Popcorn, que é uhum. pipoca né sobrenome pipoca mas é isso mesmo feito popcorn é uma norte-americana que lançou um estudo de tendências é, com 20 tendências para os anos 2000 isso ela fez uhum. em 1990 e ela acertou quase todas as tendências é, sempre com o um olhar da observação então uhum. não tem mágica nenhuma no estudo de futurismo é simplesmente um exercício de observação e aí não é uma observação local né? é uma, uma observação mundial uhum. e eles vão cruzando então tem sim. vários institutos né que fazem pesquisas de tendências e aí eles vão olhando vários locais e cruzam aquilo que é tendência o que de certa forma a ISO também faz sim, né porque sim. a ISO né está é. presente ali em vários países e ela vai ó oh, o que que tá dando certo aí sim, né é. e aí vai cruzando para chegar num denominador comum o futurismo é a mesma coisa pensando em inovação em tendências e futuro
0: Maravilha, nada de mandinar, cartomante, é mas... <risos> muito bom, muito bom, tá excelente, tá vendo, papo bom passa rápido, ó. já estamos aí nos últimos 20 minutos aqui do papo. É, pessoal, a Marília também é a nossa instrutora aqui do Q Plus, ela fez uma aula especial aqui para gente. gente, é, muito interessante, bastante assistida aqui pelos nossos assinantes, eu queria, tudo pronto aí produção? Eu queria passar aí para vocês o teaser da aula da Marília. Roda a produção.
2: Olá! Você deve ter percebido que o mundo vem mudando a uma velocidade cada vez maior. E não dá para a gente buscar respostas velhas para problemas novos. O próprio Albert Einstein definia como insanidade a gente buscar respostas diferentes, fazendo coisas iguais. Eu sou Marília Cardoso e essa é a Q Class sobre Design Team.
0: Excelente! Muito bom, muito bom. Essa eu não bom. assisti ainda. Tá ah. na
1: minha lista lá na... No... É que essa lista da Plus está recheada, <risos> né? é longa, né? <risos>
0: Muito bom, pessoal. Para quem ainda não é nosso assinante, a gente tem um QR Code aí na tela. só apontar o seu celular, vai direto lá no site para você ser assinante. E aproveita esse mês aí, que estamos no mês da Black Friday. Aqui o Plus está num desconto especial, quer dizer, está de graça praticamente. Né? Então,
1: 50% de desconto. 50% de desconto
0: para de você ser assinante e ter acesso a todos os cursos de auditor interno das normas, todos os cursos de interpretação de normas ISO. Lá também é, tem diversas Q-Classes, assim como a Q-Class aqui da Marília. Então, tem dezenas e dezenas lá com diversos instrutores diferentes. E todo mês a gente coloca conteúdo novo, né? Então, a gente tem mais conteúdo novo do que a Netflix, quase.
1: Assim. <risos> tá, tá, uma promessa, hein? Tá, tá cara bom,
0: essa promessa. bombando de conteúdos. E teremos muitas novidades aí pra frente que a gente não pode falar ainda, senão o pessoal mata a gente aqui. <risos> Quem for assinante, realmente vai ter bastante surpresa aí no futuro. Bom, Marília... Estamos na reta final aqui. Eu coloquei
1: meu chapéu aqui para fazer o...
0: o... momento criatividade. O momento
1: resumo da <risos> nossa conversa. momento oreca
0: Muito bom. É, a gente está no, no final. Eu queria que você indicasse... Você já falou várias coisas aqui, vários livros, mas, é, vários conteúdos, mas é, muita gente se interessou. A gente teve um pico de audiência aqui. O pessoal está aqui com a gente desde o começo. Bastante gente presente. Queria que você falasse como que o pessoal pode se aprofundar um pouco mais em criatividade, né? Qual site ele pode entrar, é, que curso que ele pode fazer na internet, que, que, qual um conteúdo específico aí sobre o tema que o pessoal pode se aprofundar e trazer para a sua profissão, né?
2: Legal. Bom, eu gosto muito dos conteúdos do Murilo Gun. inclusive ele andou disponibilizando aí vários cursos gratuitos. Acho que é uma grande referência que a gente tem no Brasil quando tem uma criatividade e ele lida muito com improviso, né? Ele, ele é um ator, então ele veio aí da, das artes, então eu acho que tem... E, e ele tem um conteúdo que é realmente bastante rico. Eu fiquei muito surpresa quando eu, eu fiz o curso dele. É super acessível, chegou a disponibilizar gratuitamente. Não sei como é que está agora, gosto bastante. É, o livro Roube como um artista, que eu citei aqui, é uma delícia. É super pequenininho, dá para ler assim, em uma sentada, coisa de uma hora. E ele muda algumas chavinhas tem muitos TEDs também é, é, né? disponíveis, acho que vale a pena eu gosto muito de jogar lá no YouTube resumo de livro, né porque às vezes o livro Mindset, por exemplo ele é muito longo, ele é um PHD então tem uma linguagem um pouco mais difícil mas vai lá, dá uma olhada no resumo tem aqueles resumos desenhados ah, né? eu gosto bastante, costumo levar bastante para os treinamentos também então acho que o resumo do Mindset é legal é, o, o de onde vem as boas ideias e uhum. é tudo ali num formato de mapa mental então tem, tem um TED que é muito famoso também como as escolas matam a criatividade, né? indo bem nessa linha do quanto a gente nasce original e morre cópia, né? a gente <risos> vai entrando ali naquela linha de produção, né? então tem muita coisa disponível, é, tem um livro que eu gosto bastante também que é o Pensamento Lateral, o pensamento lateral, é, é, é a melhor forma de, de resumir aqui é o pensamento do Chaves, é aquela coisa super 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 simples né? e que às vezes faz muita diferença é, pensamento sistêmico eu acho que ajuda muito também quando a gente fala sobre criatividade então é você não não olhar é, uma coisa como consequência da outra né num, num formato de linha mas num formato de conexão onde tudo é, se mistura com tudo a gestalt enfim dá para se divertir a beça estudando criatividade e o
0: que, que você indica para o pessoal é... Fazer a partir de hoje, dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho, a gente é, é casada com um homem metódico, né? Que vem aí da qualidade e tudo mais. Então, para os Alexandres aqui que estão assistindo a gente, que é o pessoal da ISO, né? Então, nós, profissionais de ISO, somos metódicos, porque a gente é baseado numa norma, a gente isso na nossa a gente leva para a nossa vida, né? Como você falou, é, não tem vida profissional e pessoal. O que, que a pessoa pode fazer a partir de hoje para mudar um pouquinho lá na sua atividade, trazer mais criatividade para a sua atividade e gerar realmente retorno? O que, que ele pode fazer hoje?
2: A primeira coisa é começar a observar. Né? Então, tenta falar um pouco menos e ouvir mais, prestar atenção, fazer observações. E se você realmente quiser trazer mudanças, Aí você começa a mapear isso, né? fragmentando, como eu falei, não vai colocar lá uma meta de, nossa, eu vou virar o criativo, o palhaço da empresa, não é por aí. Né? Então começa, a minha mãe gosta sempre de dizer, minha mãe mineira, né, joga uma cartinha a menos. Né? Então dá um passinho para trás, observa o mineiro, é muito assim, imagina, tem um monte de mineiro ouvindo a gente, é o come quieto. Né? Come quieto, né? observa, silencia, eu acho que o silêncio é, é fundamental quando a gente busca essa conexão, né, para que a gente consiga estar em paz com a gente mesmo, ser criativo. Tem uma música do Thiago York que eu gosto bastante que ele diz: gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. Vamos atrás de um pouco de paz. Eu acho que é isso que a gente precisa. O processo criativo, ele é muito de dentro para fora. Então a gente precisa estar tá bem, a gente precisa estar tá organizado, né? Se a gente tá ali com aquela mente que, né, tá pulsando o tempo todo, que tá olhando, né, a gente vive muito o FOMO, né, que é o fear of missing out, né? O que que eu tô perdendo? É, não, calma, você não vai dar conta de, de tudo mesmo, tá tudo bem, né, respira, é, 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 aceita que dói menos, esse é um mantra que eu tenho também, aceita que dói menos, sabe, não, não tenta fazer aquilo que você não vai dar conta, cara, silencia, fica calmo, vai dar tudo certo, é, metas pequenas e muita observação, porque quando a gente é, coloca aí essas lentes da observação, muita coisa muda, porque a gente sai daquele senso comum, do efeito manada, isso é uma coisa que eu falo muito em criatividade. Sim. Hum. A gente tem muito essa coisa, e é do ser humano, né? Eu, eu inclusive, mostro alguns vídeos é né, um no viés elevador, nossa, né? Um elevador, né? Tá todo mundo virado e de repente a pessoa entra, né? Sem saber porquê, né? Sem perguntar, sem questionar, ela vai e faz o mesmo movimento. Eu vi um recentemente hum. super engraçado, todo mundo entrava no, no elevador e ajoelhava. E aí a pessoa <risos> viu, ajoelhou também, sabe? Então, será? Não? Oi, amigo, por que você tá ajoelhado? Então... O que tá acontecendo? É que
0: nem fila, né? né? O pessoal vê uma fila para trás.
2: então. Né? Ora, né? Agora... paulistano vê uma fila, né? pergunta depois. Entra na fila <risos> primeiro e pergunta depois. Então, que né? muda essa lente, né? dá um passo atrás, respira, né? pensa no porquê das coisas. né? Foca na pergunta, não na resposta.
0: É, eu acho que tem um ponto importante também, é, que é você buscar sempre conhecimento, adquirir conhecimento. Né? A Marília deu diversas dicas para vocês aqui sobre criatividade, indicou dezenas de livros, falou aqui das recomendações de conteúdo. E isso já é provado que quanto mais conteúdo você traz aí, a dificuldade hoje é curadoria, né? Mas quanto mais conteúdo que você traz para a sua cabeça, você desenvolve é, esse conteúdo, você é, estuda, em algum momento você vai ter o famoso efeito oreca lá. Porque é você vai
2: repertório, tá, né? Você vai
0: estar tá conectando o seu repertório, né? Inclusive, isso aconteceu até recentemente, as últimas biografias de Napoleão, ela, elas trouxeram isso, né? Napoleão é conhecido como um grande estrategista uhum. aí de guerra. É, quando ele morreu, o pessoal até abriu o cérebro dele para ver se tinha alguma coisa diferente. Mas as últimas biografias dele é, trouxeram uma informação que a gente não sabia. Quando criança, ele vivia estudando estratégias militares. Uhum. Ele estudava muita guerra, ele estudava histórias sobre guerras, e ele é de criança isso. Então, quando ele esteve naquele momento o momento da ação, ele com certeza, alguns neurônios se conectaram ele e ele trouxe essas experiências. Nada
2: vem do nada, né? É isso
0: aí. É muito importante esse ponto. É, Marília, agora, assim, a gente falou vários livros aí sobre criatividade. A gente tem aqui na, no QCast, a gente tem uma biblioteca que a gente coloca lá no nosso Instagram, que é a indicação de todos os participantes, né? É um livro da sua vida, que mudou sua vida, que não precisa ser de criatividade, de inovação, mas um livro que você indicaria para as pessoas que essas pessoas pudessem ler isso e se transformar de alguma forma, e a gente vai colocar sua fotinha lá e colocar como sua indicação, quem quiser saber toda a biblioteca aqui do QCAST, vai lá no nosso Instagram, brasil tem lá um destaque, biblioteca, e você pode acessar todas é, as indicações aqui dos nossos participantes. Marília, o livro da sua
1: vida.
2: Bom, eu acabei não contando para vocês, mas o livro da minha vida é o meu. Ah, eu escrevi claro. um livro, né? foi legal. meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, um livro sobre finanças pessoais, né? que é um livro reportagem. Mudou a minha vida porque foi a partir da assinatura do contrato com a editora que eu resolvi pedir as contas da agência que eu trabalhava e abrir a minha agência. Porque lá tinha uma cláusula que dizia que eu tinha que ter disponibilidade para viajar, para fazer noites é, de autógrafos em outras cidades, é, dar entrevistas em horário comercial e aí eu assinei pensando... Poxa, como é que eu vou falar para o meu chefe, né? tal dia eu não vou poder vir, vou sair mais cedo, vou chegar mais tarde. É, o livro é, é Você Sabe Lidar com o Seu Dinheiro, da Infância à Velhice. Mas, para não ficar né, muito autopromoção, tem um livro que eu gostei muito, é, mudou bastante a minha vida, que é o Armas da Persuasão. É, Armas da Persuasão é, é um livro bem é, interessante com base em estudos, eu gosto muito de psicologia, comportamento e todo mundo precisa negociar. Né? Então a, a gente está o tempo todo negociando, tentando persuadir as pessoas para aquilo que a gente quer fazer, então tem dicas ali muito preciosas e, e eu já fui lendo o livro e implementando várias coisas na minha vida, então é uma dica preciosa.
0: Que bom, que bom, legal. É, Maria obrigado aí pela sua participação, suas considerações finais aí para o público.
2: Bom, o meu conselho é que vocês é, façam. Né? Em inovação, a coisa que a gente mais diz é que a única coisa errada é não fazer nada. Se você tiver parado, você está perdendo tempo. Então, mesmo que você vá na direção contrária né, e depois você descubra que não era esse o caminho, é melhor do que não fazer nada. Porque quando você resolver ir para o caminho certo, você já vai ter bagagem. Então, é, leve sempre como um mantra também, né? eu não erro nunca ou eu acerto ou eu aprendo? Eu acho que é libertador a gente se permitir errar, experimentar, testar. Nada é para sempre, né eu acho que a vida é tão efêmera, tudo muda o tempo todo, então a gente precisa ser mais leve, eu acho que esse é o meu conselho, seja leve.
0: Muito bom, onde o pessoal pode encontrar vocês aí, a Palas, as redes sociais? Fala para o pessoal aí.
2: Bom, a gente está disponível né, em todas as redes sociais, LinkedIn é onde a gente é mais ativo, então é, gestão Palas, é, tem o nosso site também, gestaopalace.com.br, agora tem o criare.net, que é o nosso software de gestão da inovação, eu estou lá no LinkedIn como Marília Cardoso, então tá fácil encontrar a gente, é, se conectar, a gente tem uma série de iniciativas também para difundir conhecimento, temos grupos no WhatsApp, temos newsletter semanal, que inclusive seu pai adora, já falou para gente que gosta dos nossos conteúdos, então a gente tem muito essa ideia de para receber eu preciso dar, então, a gente dá tudo aquilo que a gente sabe, porque a gente acredita que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende.
0: Muito bom, muito obrigado aí pela sua participação, foi excelente o papo, o pessoal tá adorando aí, ó. Gratidão pelo compartilhamento de conhecimento, excelente papo, excelente conversa, muito boa entrevista, hum. é, excelente a entrevista, anotando várias coisas aqui, parabéns a todos. Muito bom, obrigado aí pela Imagina, participação. Imagina,
2: eu que
1: agradeço. É isso que a gente quer fazer aqui também, né? Nosso, nosso ambiente aqui, nosso espaço é para contribuir, para trazer mais, mais ideias, mais propostas aqui fora do nossa, da nossa caixinha, né? A gente traz convidados que podem agregar bastante para a gestão, para os nossos clientes e para quem participa aqui com a gente. Então, um prazer, muito obrigada. Falamos sobre coisas tão importantes, né? A gente conversou aqui sobre como criar um ambiente fértil para a promoção da inovação, envolver o RH na numa cultura de inovação, né? isso foi um, um assunto interessante, e principalmente com o poder da observação. Né? Acho que todo mundo pode perceber que o poder da observação é, com o senso crítico é o que é essencial e fundamental para você é, levantar isso dentro de você primeiro né para você acender aquela aquela luzinha que depois desperta na ideia né mas internamente acho que a gente tem que ter essa luz ligada todo o tempo observando e trazendo coisas novas um prazer obrigada por estar aqui com a gente é, espero que a gente possa ter novas novos novos conteúdos em breve
2: com certeza, estou à
1: disposição.
0: Muito bom, Ana. Muito obrigado você pela participação de todos. A Ana, fizemos aqui um episódio especial de Halloween, né?
1: Está
0: vendo? É, é, o pessoal achou que a gente tava bem vestido e tal, mas produção, vem cá. Vem cá o diretor aqui, ó.
1: Diretor vai vir aqui para você
0: achar que a gente tava. A
1: gente está nem aos pés. A gente não chega
0: aos pés aqui do diretor, vem cá, ó. Olha só, pra gente encerrar aqui ó, a participação. Acho é, tá que eu sou ó. na
1: frente das câmeras, não, atrás das é, câmeras. Esse
0: daqui, é, assim, é a principal fantasia aqui dentro. Eu né? tento, né? <risos> Pessoal, com isso a gente encerra aí o nosso Cats Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.